0: Bayern 2. Zeit für Bayern. Ein grauer Tag auf dem Bamberger Domplatz. Es nieselt, hin und wieder rumpelt ein Auto über das Kopfsteinpflaster. Nur wenige Menschen stehen bewundernd vor dem Dom aus dem 13. Jahrhundert. Seine beiden Osttürme sind seit geraumer Zeit eingerüstet. Was so mancher als lästig empfindet, ist tatsächlich ein gutes Zeichen. Der Bamberger Dom wird gepflegt und damit für spätere Generationen erhalten. Das ist die Aufgabe der Bamberger Dombauhütte. Die Werkstatt ist gleich neben dem Dom in der alten Hofhaltung.
1: Mein Name ist Claudia Freudensprung und ich bin seit 38 Jahren in der Bamberger Dombauhütte als Steinmetz tätig.
0: Claudia Freudensprung ist eine von 14 Handwerkerinnen und Handwerkern, die ständig darum bemüht sind, den Bamberger Dom zu erhalten. Darunter sind auch Maurer, Zimmerer, ein Schreiner und ein Goldschmied.
1: Und äh, ja, da haben wir eine Säulenbasis vom Turm Nordost, von der Südseite. Wie Sie sehen, ist eigentlich verwittert und jetzt wird das Teil neu behauen. Und ich bin gerade beim Scharieren. Und was heißt Scharieren? Das, was Sie hier sehen, also mit diesen breiten Eisen, schlage ich dann mit dem Knüpfel und mache die Fläche glatt.
0: Die Steinmetzin bearbeitet den Sandstein so, wie Handwerker es im Mittelalter getan haben. Eine zeitaufwendige Arbeit. Rund eine Million Euro kostet es jedes Jahr, den Dom zu erhalten. Dabei zahlt den größten Teil der Freistaat, denn der Bamberger Dom gehört zwar der katholischen Kirche, für den Bauerhalt ist aber der bayerische Staat zuständig. Daher ist die Dombauhütte Teil des staatlichen Bauamtes Bamberg. Der Leiter der Dombauhütte, Ulrich Först, weiß, was dem Bauwerk
2: zusetzt. Das große Gebäude ist vor allem Wind und Wetter ausgesetzt, Temperaturschwankungen, viel Schaden richtet der Frosthauwechsel an in der Oberfläche, dringt die Feuchtigkeit ein. Es kommt der Frost und dann gibt es Absprengungen und ein großes Schadensbild haben wir mit rostenden Eisen. An den statisch wichtigen Teilen haben die da einfach so ein 30 cm langes Eisenteil mit eingelegt in die Fuge, um dann eben ein Verrutschen zu vermeiden, diese Eisen fangen eben das Rosten an. Diese Volumenvergrößerung kann eben eigentlich gesunde Steine regelrecht auseinandersprengen.
0: Der Bamberger Dom ist ein prominentes Beispiel für die knapp 109.500 Baudenkmäler, die es zurzeit in Bayern gibt. Darunter sind über 874 Ensembles, also Gruppen von Gebäuden, die als Ganzes unter Denkmalschutz stehen. Dazu kommen über 49.700 Bodendenkmäler, wie zum Beispiel Stattungsplätze mit Grabhügeln aus frühgeschichtlicher Zeit und 63 bewegliche Denkmäler. Eines davon ist die Predigtstuhlbahn, die älteste im Original erhaltene Großkabinenseilbahn der Welt. Um den Erhalt dieser Denkmäler kümmert sich das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege, eine Fachbehörde, die dem Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst zugeordnet ist.
1: Denkmäler sind von Menschen geschaffene Sachen oder Teile davon aus vergangener Zeit, deren Erhaltung wegen ihrer geschichtlichen, künstlerischen, städtebaulichen, wissenschaftlichen oder volkskundlichen Bedeutung im Interesse der Allgemeinheit liegt.
0: So lautet die Begriffsbestimmung im Bayerischen Denkmalschutzgesetz von 1973. Doch es war ein langer Weg, bis die Denkmalpflege tatsächlich gesetzlich verankert war.
1: Kleine Geschichte der Denkmalpflege, Teil 1, das Idealbild des Königs.
3: Im 19. Jahrhundert entwickelte sich hierzulande das Bewusstsein für historische Bauwerke als Zeugen nationaler Größe. In Bayern begann die staatliche Denkmalpflege mit König Ludwig I. 1835 gründete er die Generalinspektion der plastischen Denkmale des Reiches. Der König wollte mittelalterliche Bauwerke erhalten. So verhinderte er zum Beispiel den Abriss der Nürnberger Stadtmauer. Doch Ludwig I. war einer klassizistisch geprägten Ästhetik verbunden. Als er im Jahr 1826 den Bamberger Dom besichtigte, entsprach die damalige Ausstattung so gar nicht seinen Vorstellungen. In der Barockzeit war der Innenraum weiß gefasst worden, die Architekturglieder glänzten vergoldet und der Dom war mit zahlreichen Altären ausgestattet worden. Raus damit und abschroppen, bis der blanke Stein zu sehen ist, lautete die Anweisung des Königs. Der Dom wurde purifiziert. Die Skulpturen aus dem ersten Drittel des 13. Jahrhunderts, darunter der berühmte Bamberger Reiter, verloren so ihre ursprünglichen farbigen Fassungen. Denkmalpflege ist vom Zeitgeist abhängig.
0: Was tatsächlich ein Denkmal und damit schützenswert ist, wird oft heiß diskutiert. Bei Kirchen und Schlössern ist man sich mitunter schnell einig. Aber was ist mit Zeugen der jüngeren Vergangenheit? Seit mehr als 50 Jahren steht in Mittelfranken im Landkreis Ansbach ein über 120 Meter hoher Funkturm auf dem Hesselberg. Die Technik ist mittlerweile überholt. Darum will die Deutsche Funkturm GmbH als Eigentümerin der Anlage die 23 Meter hohe rot-weiß gestreifte Spitze abbauen. Doch für viele ist der Turm das Wahrzeichen der Region.
4: Also der hat eine besondere Bedeutung, wenn ich zum Beispiel mit Bekannten, Verwandte die B13 fahre, von Ansbach bis Gunzenhausen, sieht man stellerweise auch am Altmühlsee Und dann sage ich immer, schau mal, dort wo der Turm ist, dort ist der Hesselberg.
0: Mittlerweile gab es auf dem Hesselberg einen Ortstermin mit Vertretern der Deutschen Funkturm GmbH, der Gemeinde und dem zuständigen Referenten des Landesamtes für Denkmalpflege. Der überprüft nun die mögliche Denkmaleigenschaft des Funkturms, also zum Beispiel ob der Turm eine technik- und industriegeschichtliche Bedeutung hat. Der Bestand denkmalgeschützter Häuser ist in der Denkmalliste verzeichnet, die als Online-Version Bayerischer Denkmalatlas im Internet verfügbar ist. Die jüngsten Denkmäler der Liste stammen aus den 1970er Jahren, wie das Olympiazentrum in München und das BMW-Hochhaus. Zuletzt nachgetragen wurde das Oberammergauer Passionsspielhaus, das aufgrund seiner besonderen Konstruktion und Gestaltung, der seltenen Technik im Bühnenhaus und seiner hohen geschichtlichen Bedeutung für das Volks- und Laientheater schützenswert ist. So begründet das Landratsamt seine Entscheidung. Kleine Geschichte der
1: Denkmalpflege Teil 2. Der Einfluss aus Frankreich
3: der erste Schritt zur institutionalisierten Denkmalpflege war mit der Erkenntnis getan, dass es alte Gebäude als Zeugnisse der eigenen Geschichte zu erhalten galt. Im Weiteren widmet man sich der Frage, wie das geschehen sollte. Ein Vorbild dafür wurde im 19. Jahrhundert europaweit der Franzose eugène emmanuel violet duc Er war mit der Restaurierung der Kathedrale Notre-Dame in Paris beauftragt worden. Sein detailreiches Wissen verführte ihn dazu, die alte Bausubstanz zu verbessern, wo er es für notwendig hielt. So ergänzte er nicht nur fehlende Figuren, sondern fügte auch neue hinzu. Ähnlich akribisch arbeitete in Bayern Karl Alexander von Heideloff, der Nürnberger Kirchen so detailgetreu restaurierte, dass der Unterschied zwischen Alt und Neu kaum noch zu erkennen war.
0: Der Leiter der Bamberger Dombauhütte, Ulrich Först, sitzt an seinem Computer. Schreibkram gehöre eben auch zu seinem Job, meint er lachend. Die Bauhütte hat auch die Aufgabe, das Wissen um die Baugeschichte und die überlieferten handwerklichen Techniken zu bewahren. Ulrich Först ruft auf seinem Computer das digitale Gebäudearchiv des Domes auf. Darin werden alle Informationen über den Bamberger Dom gesammelt. Mit einem Mausklick
2: erscheint die Südseite. Wir klicken jetzt hier mal auf die Fensterrose. Jetzt haben wir einen Plan vorliegen, der jeden einzelnen Stein in seinem Steinschnitt auch darstellt. Die Fensterrose selber hat zwölf Steine. Und hier in unserem Beispiel haben wir jetzt fünf Steine grau hinterlegt. Was grau hinterlegt ist, kann man auch anklicken.
0: Das heißt, diese fünf Steine wurden schon mal ausgewechselt?
2: Korrekt, die haben wir vor ca. acht Jahren ausgetauscht. Man kann jetzt hier so einen Stein anklicken, und kann dann eben auch nachschauen, wo der Werkzettel von diesem Stein liegt. Wenn Frau Freudensprung ein Neuteil klopft, dann wird da vorher eine Zeichnung gemacht, wie dieses Neuteil auszuschauen hat. Und diese Werkzettel werden auch archiviert und eben hier in einem digitalen Gebäudearchiv abgelegt. Sollte dann in 20, 30, 40 Jahren mal der Nachbarstein ausgetauscht werden müssen, dann haben unsere Nachfolger zügig dann die Möglichkeit, hier auf vorhandenes Material zuzugreifen.
0: Etwa einmal die Woche macht Ulrich Först oder einer seiner Mitarbeiter einen Kontrollgang durch den Dom, um nachzuschauen, ob alles in Ordnung ist. Zum Beispiel, ob noch alle Ziegel auf dem Dach sind, nachdem ein Unwetter über Bamberg niedergegangen ist. Hier kontrolliert Ulrich Först den Zustand des Holzes und schaut, ob alle Fenster intakt und geschlossen sind. Immer wieder passieren wir Feuerschutztüren. Schließlich erreichen wir den Zugang zum Nordostturm und steigen hoch. Hier riecht gut, nach Holz. Es wird kühler. Und dann stehen wir draußen auf
2: dem Kupferdach des Turmes. Wir sind jetzt hier im ersten Freigeschoss. Da kann ich Ihnen schön zeigen, wie ein Stein, der vor einigen Jahrhunderten Kaputt gegangen ist. Hier ist er gerissen und da haben dann Generationen vor uns eine Eisenklammer über den Riss eingebracht. Und diese Eisenklammer hat wieder das Rosten angefangen. Das hat dann dazu geführt, dass hier so ein fußballgroßes Eck sich eben gelöst hat. Und bevor eben sich dieses fußballgroße Teil dann äh, komplett lösen konnte und nach unten fällt, hier genau auf dem Domplatz, deswegen sind wir halt her und haben das dann im Vorfeld, bevor es runterfällt, abgenommen. Und das sind so diese Bereiche, die man halt immer wieder anschaut. Und versucht eben dann rechtzeitig einzugreifen, bevor größerer Schaden entsteht. Ulrich Först ist dem Dom sehr verbunden. Im Winter
0: wird das Fürstenportal immer eingehaust, um die Skulpturen vor der Witterung zu schützen. Der Hüttenmeister will das Bauwerk für kommende Generationen bewahren. Und wenn es weiterhin so gut gepflegt wird, stehen die Chancen dafür gut. Kleine Geschichte der Denkmalpflege
1: Teil 3. Konservieren, nicht restaurieren.
3: Ein grundlegender Wandel in der Auffassung, wie Denkmäler für die Nachwelt erhalten bleiben sollten, setzte um 1900 ein. Anlass war die Rekonstruktion des zerstörten Heidelberger Schlosses. Der beauftragte Architekt plante, verloren Gegangenes durch frei erfundene Neuschöpfungen zu ersetzen. Die Kritik an diesen Plänen formulierte der Kunsthistoriker Georg de Hio, der einen großen Einfluss auf das Konzept der modernen Denkmalpflege haben sollte.
1: Den Raub der Zeit durch Trugbilder ersetzen zu wollen, ist das Gegenteil von historischer Pietät. Wir wollen unsere Ehre darin suchen, die Schätze der Vergangenheit möglichst unverkürzt der Zukunft zu überliefern, nicht ihnen den Stempel irgendeiner heutigen, dem Irrtum unterworfenen Deutung aufdrücken. Verlieren würden wir das Echte und gewinnen die Imitation.
3: Berühmt wurde sein Leitspruch, konservieren, nicht restaurieren. Wobei damals restaurieren die Rekonstruktion eines Denkmals meinte.
0: Direkt dem Dom gegenüber liegt in Bamberg die denkmalgeschützte Neue Residenz, der ehemalige Sitz der Fürstbischöfe. Nach dem Vorbild der absolutistischen Schlossarchitektur ließ Fürstbischof Lothar Franz von Schönborn um 1700 zwei barocke Flügel erbauen. Von 2012 bis 2020 wurde die Neue Residenz generalsaniert. Zum ersten Mal seit 300 Jahren. Denn anders als die Residenzen in Würzburg und München wurde die neue Residenz in Bamberg im Zweiten Weltkrieg nicht beschädigt. Doch Umwelteinflüsse hatten auch hier ihre Spuren hinterlassen. Innen wie außen. Zu einem Denkmal gehört auch dessen Ausstattung, wenn denn eine vorhanden ist. In der neuen Residenz gibt es einen Schatz an Möbeln, Tapeten, Parkettböden und Teppichen. Für diese Mobilien ist seit 2018 Sebastian Karnatz als Oberkonservator der Bayerischen Schlösserverwaltung zuständig. Auch in diesem Bereich hat sich die Zielsetzung der Denkmalpflege verändert. Das angestrebte Ergebnis einer solchen Sanierung ist nicht mehr, dass alles wie neu aussieht, erklärt Karnatz.
4: Heutzutage sagen wir, Spuren, späterer Fassungen sollten eigentlich belassen werden als Dokument. Sie sollten sichtbar bleiben, wenn wir nicht vollständig auf einen früheren Zustand gehen können. Wir sind heute dazu da, das Objekt als Zeitdokument zu erhalten. Wir wollen seine Geschichtlichkeit, seine authentische Wirkung auch bewahren.
0: So wurden zum Beispiel die kostbaren, aber eben leider etwas vergilbten Seidentapeten nur gereinigt und nicht durch neue ersetzt. Die Möblierung der Räume ist dem Geschmack der Zeit unterworfen oder dem Geschmack des Konservators. So wie in den 1920er Jahren, erzählt Sebastian Karnatz.
4: Der damals zuständige Konservator Heinrich Kreisel, er hat die Residenz nach seinem Bilde eingerichtet. Wir haben natürlich sehr viele Inventare. Wir haben auch Fotobelege der Zeit um 1900, also der letzten Wohnnutzung. Kreisel hat diese Fotografien sicher gekannt, aber er hat sie Ignoriert. Er wollte einen anderen Zustand, er wollte also einen weitgehend klassizistischen Zustand um 1770 im ganzen Appartement und hat natürlich die Residenz nach seinem Bilde geändert.
0: Um die Unterschiede deutlich zu machen und weil die Ausstattung der Räume zu verschiedenen Zeiten nicht immer lückenlos dokumentiert ist, wird im großen Speisesaal auf der einen Seite nun die Möblierung um 1900 gezeigt und auf der anderen Seite die kreiselsche Möblierung von 1930.
4: Trotzdem, das sind Zeitphänomene. Ich glaube, es ist ein bisschen wohlfeil von heute aus zu sagen, was die damals Anfang des 20. Jahrhunderts gemacht haben. Das ist ja schrecklich. Wir sind weiter, wir haben ein anderes Paradigma. Ich denke, das Ziel der Restaurierung muss sein, zu zeigen, wie sich das Objekt entwickelt hat und dort in der Abwägung für das Gesamtobjekt die richtigen Entscheidungen zu treffen. Ob wir die jedes Mal getroffen haben oder auch manchmal lagen, das werden dann auch spätere Generationen wieder neu einschätzen, ganz klar.
1: Kleine Geschichte der Denkmalpflege Teil 4. Der Krieg und seine Folgen.
3: In der Nachkriegszeit war man mit dem Wiederaufbau beschäftigt und mit der Inventarisierung. Seit 1958 veröffentlicht das Landesamt für Denkmalpflege die Reihe Bayerische Kunstdenkmale, eine akribische Bestandsaufnahme. Das rasche Wachstum der Wirtschaftswunderzeit und das damit verbundene Ideal der autogerechten City wurden zur Gefahr für viele vom Krieg verschonte Gebäude. Sie waren den Stadtplanern einfach im Weg. Der ehemalige Professor für Denkmalpflege Achim Hubel vermutet, dass die Zahl der Denkmäler, die in der Nachkriegszeit zerstört wurden, durchaus an die Zahl jener Baudenkmäler herankommt, die durch die Bombenangriffe vernichtet wurden. Die größte Gefahr für Kulturgüter ist mithin
0: der Mensch. Es hat nicht viel gefehlt, dann hätte die Abrissbirne auch dem Aufsesshöflein in der Bamberger Nordflur den Garaus ausgemacht. Die Kriege hatte es überstanden, aber das kleine Schlösschen eines fränkischen Adligen aus dem 18. Jahrhundert stand lange leer, verfiel zusehends und schien dem Untergang geweiht. Auch das ist eine Gefahr für Kulturgüter, Gleichgültigkeit. Durch einen Zeitungsartikel wurden Andrea und Stefan Fiedler auf das dahinsiechende Gebäude aufmerksam und griffen zu.
3: Wir haben vor dem Gebäude schon einige andere Denkmäler saniert und haben uns da schon einiges beigebracht und Erfahrungen gesammelt. Und wir haben eine relativ große Familie mit Handwerkern, die uns auch mit unterstützt haben.
0: Also wir haben das Dach selbst gedeckt. Das war zwar erst nicht in unserem Plan, aber weil die finanzielle Notlage dann doch irgendwann mal da war, haben wir es selbst gedeckt. Mit mehr als 14.000 Ziegeln. Bis tatsächlich alles fertig war, haben die Fiedlers vier Jahre gebraucht. Finanziell unterstützt wurden sie unter anderem von der Oberfrankenstiftung. Dafür muss das Haus jetzt zum Teil der Öffentlichkeit zugänglich sein. Im stuckverzierten Gartensaal finden Kammermusikkonzerte statt und der prächtige Raum ist zur Außenstelle des Bamberger Standesamtes geworden und wird für Trauungen in einem besonderen Ambiente genutzt. Es sind engagierte Privatleute wie die Fiedlers, die gebraucht werden, um die 70% des Denkmalbestandes in Bayern zu erhalten. Etwa 12% der Gebäude gehören den Kirchen, nur 6% Prozent den Kommunen und 4% dem Staat.
1: Kleine Geschichte der Denkmalpflege, Teil 5. Das Denkmalschutzgesetz.
3: Ende der 1960er, Anfang der 1970er Jahre entstand eine neue Umwelt- und Sozialbewegung. Bürgerinitiativen entstanden, die sich für den Schutz von Baudenkmälern stark machten. In Bayern wurde der Denkmalschutz 1973 gesetzlich verankert. Erstmals wurden alle bayerischen Bau- und Bodendenkmäler in einer Liste aufgeführt. Damit wurde verbindlich festgelegt, was schützenswert ist.
0: Der Strukturwandel macht sich auch beim Denkmalschutz bemerkbar. Die Menschen ziehen vom Dorf in die Stadt, mit negativen Auswirkungen auf beiden Seiten. In den Städten ist bezahlbarer Wohnraum rar. In den Dörfern verkommen die unbewohnten Häuser. Geschätzte 3000 denkmalgeschützte Gebäude stehen in Bayern leer. Für sie versucht das Landesamt für Denkmalpflege, mit seiner Denkmalbörse neue Liebhaber zu finden. Auf dieser Internetplattform können Besitzer ihr denkmalgeschütztes Objekt zum Verkauf anbieten. Die Sorge um den Denkmalbestand im Freistaat teilt der Heimatpfleger des Bezirks Oberfranken, Günter Dippold. Er beobachtet seit Jahren eine steigende Bereitschaft, historische Bausubstanz abzureißen.
2: Eine ich finde, gefährliche Entwicklung, weil das dazu führen kann, dass wir Orte haben, die ausgeleert sind. Wir haben ja heute schon Dörfer, die vielleicht außer der Ortskapelle kein einziges Baudenkmal mehr haben. Da ist doch in den letzten 50, 60 Jahren irgendwas schiefgelaufen. Wie konnte das passieren? Man hat den Eindruck, als sei die Akzeptanz für Denkmalpflege auch in den letzten Jahren und vielleicht Jahrzehnten geschwunden.
0: So manchem Besitzer eines denkmalgeschützten Hauses sind die Vorgaben der Denkmalpflege lästig und lassen sich ihrer Meinung nach nicht mit heutigen Wohnvorstellungen vereinbaren. Fenster vergrößern? Gauben ins Dach setzen? Oft werden solche Änderungen nicht zugelassen. Hausspruch Gott schütze mich vor Staub und Schmutz, vor Feuer, Krieg und Denkmalschutz. Die Akzeptanz für die Denkmalpflege in der Gesellschaft zu fördern, sieht Matthias Pfeil als eine seiner Hauptaufgaben. Pfeil ist der Leiter des Landesamtes für Denkmalpflege und trägt den historischen Titel Generalkonservator. Denkmalpflege geht nur mit gesellschaftlichem Konsens, sagt Pfeil. Konkret ein denkmalgeschütztes Wohnhaus. Was darf ich an dem Gebäude verändern? Wie weit darf ich
3: gehen? Was Erwartet die Zeit von uns auch, weil wenn ich mich gegen die Zeit stelle, dann habe ich dann vielleicht die Situation, dass die Denkmalpflege nicht mehr als Bedürfnis erkannt wird. Das ist schon auch unsere Aufgabe, dafür zu sorgen, dass die Menschen diesen Bedürfnissen nicht überdrüssig werden. Das heißt, ich muss den Menschen zuhören, was sie für Schwierigkeiten auch mit der Denkmalpflege haben und was sie gerne hätten. Wir sind keine Baupolizei, sondern wir
0: helfen. Es braucht viele Menschen wie Ulrich Först, Stefan und Andrea Fiedler, Günther Dippold und Matthias Pfeil, die sich mit Leidenschaft und Verantwortungsbewusstsein für denkmalgeschützte Gebäude einsetzen. Und es braucht ausreichend öffentliche Gelder, um sie zu unterstützen, damit unsere Vergangenheit eine Zukunft hat.